0: Radio France améliore ses services et renouvelle son offre podcast. Attention, renouvelez vos abonnements au podcast des émissions. Pour cela, rendez-vous sur notre site à partir du mercredi 4 mars. Ce n'est pas ma faute si j'existe tel que la nature m'a fait. Bien ou mal conformé, j'ai toujours fidèlement servi le roi. Charles Geneviève, chevalier d'Éon. 2000 ans d'histoire. Pendant toute sa vie, on s'est demandé si le chevalier Déon était un homme ou une femme. Le jour de sa naissance, à Tonnerre, en 1728, le médecin de la ville était lui-même incapable de le dire. « Je ne peux vérifier si le nouveau-né est une fille ou un garçon, dit-il au père, et pour cause, l'enfant était couvert de membrane fétale, il était né coiffé. » Trois jours plus tard, n'étant toujours pas fixé sur le sexe de leur enfant, ses parents lui ont donné autant de prénoms masculins que féminins en le faisant baptiser sous le nom de Charles Geneviève Louise Auguste Déon. C'était au début d'une vie extravagante pendant laquelle ce chevalier, habillé tantôt en homme, tantôt en femme, a servi la politique de Louis XV, aussi bien dans l'armée comme capitaine de dragon que dans la diplomatie ou dans les services secrets du roi. Mais sans que personne ne sache vraiment de quel sexe il était, pas même Beaumarchais, lorsque, sous un faux nom, il avait été envoyé à Londres par le roi pour y rencontrer discrètement le ou la chevalière d'Éon. Le chevalier est là. Il danse devant vous.
1: Ce jeune vieillard, c'est lui
0: Non, c'est sa cavalière. Le baron de Rodac.
1: Monsieur de Beaumarchais, vous savez déjà Ma police est bien faite. Que votre police est si bien faite. Vous devez connaître, chevalier, les raisons précises de ma présence à Londres. Je les connais fort bien. Mais sachez que je n'aurais jamais pris le risque de négocier avec un agent s'il ne s'était agi de Beaumarchais bon lui-même. J'en suis flatté. Eh bien, commençons à négocier. Dame, nous sommes là pour ça. Dame et le mot, n'est-ce pas C'est l'un des deux possibles. Allons. Posez-moi la question qui vous brûle les lèvres. Êtes-vous une femme Qu'en pensez-vous, mon cher mmh, mmh, mmh. Offrez-moi votre bras.
0: Euline Levert, bonjour.
1: Bonjour, Patrice Gillinet.
0: Vous venez de publier chez Fayard une biographie du Chevalier Déon que vous avez co-signée avec votre mari, Maurice Levert, qui, avant de mourir il y a trois ans, avait réuni toute une documentation sur ce personnage parce qu'il voulait en faire le sujet d'un livre.
1: Absolument. Il avait rencontré le chevalier Déon en écrivant son monumental monumental Beaumarchais et il avait trouvé que Déon eh bien, se prêtait à une nouvelle biographie parce qu'il y avait des documents qui étaient jusque-là inédits et donc, bien évidemment, je me suis largement servi dans cette biographie.
0: Une biographie intitulée « Le chevalier Déon ».« Une vie sans queue ni tête ». C'est comme ça que le chef Hédéon parlait de sa propre vie.
1: Oui, parce qu'il a tenté d'écrire lui-même son autobiographie et il se rendait compte qu'il y avait un certain nombre de problèmes qui se posaient et il a commencé dans sa préface par dire « Ma vie est sans queue ni tête, j'ai vécu sous l'Empire du Soleil, tantôt sous l'Empire du Soleil et tantôt sous celui de la Lune ». Et de ce fait, cette autobiographie allait un petit peu dans tous les sens et on peut vraiment dire dans tous les sens du terme, que c'est une vie sans queue ni tête. Mais Quoique la tête était là.
0: Oui. Alors justement, pour le reste, on se demande si c'était là. C'est une question qu'on s'est posée tout de suite, je le disais tout à l'heure, dès qu'il naît ben, euh, le médecin lui-même se dit mais je ne sais pas oui. si c'est un homme, euh, une fille ou un garçon
1: oui bien évidemment mais c'est aussi Déon qu'il raconte dans son autobiographie on n'a pas été interviewé le médecin parce que Déon lui-même a fait courir un certain nombre de bruits sur sa propre vie et il l'a raconté différemment à plusieurs personnes et il l'a écrite euh, selon les époques de façon différente d'où la difficulté euh, pour, pour comprendre ce qu'a été réellement cette vie. Mais enfin, on arrive à force de manipuler, de manier, de relire les textes, on arrive à voir qu'il s'agit là d'une profonde névrose. Mais peut-être en reparlerons-nous tout à l'heure.
0: Pourquoi aussi tous ces prénoms féminins Je sais qu'aujourd'hui encore on porte, on s'appelle Jean-Marie, par exemple, euh, ou Pierre-Marie. Mais euh, pourquoi ces prénoms féminins Parce qu'il y en y avait a quand qu un, même un certain nombre. Il y en a
1: qu'un. Il y a Geneviève. Mais vous savez, il y a quantité d'hommes qui avaient Et Louise. des prénoms. Non, c'est Louis. Non, c'est Louis. Il y a, y a, quand, y a quantité euh, d'hommes qui portent des prénoms dits féminins. Je prendrais comme exemple le célèbre Anne de Montmorency. Mm. Euh, je prends un autre exemple, l'abbé Elisabeth Théodore de Breteuil, etc. etc. Donc, donc, on mélange volontiers les prénoms. Ce n'est pas du tout un signe, mais il est bien évident que dans le cas de Déon, on a dit, ah, ah mais il, il s'appelait aussi Geneviève. Oui, mais Geneviève était là parmi les autres prénoms. Il y en a quantité d'autres. Il y a Auguste. Alors, Auguste, ça peut être Augusta. Enfin bref, on, on, il ne faut pas du tout euh, s'intéresser au problème des prénoms.
0: En tout cas, dès sa jeunesse, il préférait nettement faire de l'escrime plutôt que de jouer à la poupée. Eh, hey, pas mal, petit Je n'ai jamais pu en obtenir autant de ton imbécile de père Monsieur le comte, sa majesté a besoin d'une épée pareille. Ce sera un fameux dragon.
1: Un fameux dragon J'ai toujours voulu un fils Je serai un vrai dragon. On m'a appris à monter à cheval, à courir les routes par tous les temps. À tuer le cerf au couteau et les ours à les pieux, à faire railler comme un mousquetaire, sacrebleu Et à jurer comme un gentilhomme. Dieu nous pardonne. À boire comme un palefrenier Et pourquoi toute cette belle éducation Pour me dire un jour assez de mascarade Trop tard. Le service du roi n'attend pas. En avant
0: Alors en fait, il a été élevé comme un garçon, c'était un garçon, on va pas attendre la garçon. fin de l'émission, il n'y a aucun le dire.
1: problème, c'est un garçon, il a été élevé comme un garçon, il est allé en classe comme un garçon, il est, il est élevé euh, au collège Mazarin à Paris, et puis après il fait son droit, et à 20 ans il est docteur en droit civil et en droit canon, c'est un mmh d'une intelligence prodigieuse, extrêmement cultivé, qui s'intéresse à tous les problèmes politiques, économiques et sociaux de son temps. C'est une, une sorte de petit génie, mais il ne sait pas ce qu'il va faire.
0: Auteur d'un livre très sérieux, Essai oui. historique sur les différentes situations financières de la France sous le règne de Louis XIV. Il était vraiment « touche à tout, touche à tout, sauf aux femmes, car on ne lui connaît ». Aucune aventure féminine, ni même aucune aventure masculine. Non, il y a eu tellement d'histoires S'il y
1: avait eu une aventure, un temps soit peu amoureuse ou sexuelle, avec qui que ce fût, eh bien, on l'aurait su. Et il se vend tout au long de sa vie d'être parfaitement chaste, vierge et chaste. Mmh. Et, et c est, c est, c est un, Je crois que c'est un garçon qui est profondément... Narcisse. Il fait dire dans un de ses nombreux écrits, il fait dire à sa mère, sa mère lui aurait dit euh, « Déon, vous vous séduisez vous-même. » Et je crois que là, c'est la clé du personnage. Et il, il faut qu'il soit toujours euh, le point de mire de la société dans laquelle il se trouve. Il doit être un sujet d'admiration, un sujet de curiosité. Et c'est ce qu'il a été toute sa vie. Et je crois que c'était cela le sens de sa vie si on, si on reprend tous les épisodes de cette existence extrêmement aventureuse.
0: Une société dans laquelle il mène une vie mondaine très, très intense, ce qui lui fait connaître des tas de gens haut placés et parmi eux. Alors un homme dont la rencontre allait bouleverser toute sa vie, le prince de Conti qui est en fait le chef d'un réseau d'agents secrets qu'on appelait le secret du roi ou le service du roi et dans lequel et on allait se distinguer. Il faut rappeler justement cette espèce de service secret de Louis XV, dirigé par Conti, euh, c'était quelque chose aurait qu même les ambassadeurs auprès desquels on envoyait Absolument. les agents secrets, euh, Évelyne Levers. Oui,
1: C'est assez fou. Louis XV a euh, un ministre du secret qui est le prince de Conti. L'idée, à l'origine, c'était de mettre le prince de Conti sur le trône de Pologne, parce que Louis XV avait pensé à une alliance entre la Suède, la Prusse, la Pologne pour euh, faire face à l'alliance qui existait entre la Russie et l'Autriche. Bon. Et le prince de Conti voulait une couronne. Seulement, les choses, au moment où Déon entre en scène, si j'ose dire, euh, la politique de Louis XV a changé. On est dans la période qu'on appelle le renversement des alliances. Euh, la France abandonne, enfin plus exactement, c'est la Prusse qui a abandonné son alliance avec la France. Et la France s'allie à l'Autriche. Et il faut de ce fait avoir une alliance avec la Russie. Et on envoie Déon avec un autre diplomate néophyte essayer, dans le cadre du secret du roi, de négocier une alliance avec la Russie. Et il va y parvenir. Il me faudrait un homme. Mais Ivanov ne voudra jamais qu'un Français approche l'impératrice. Où pourrais-je trouver un homme capable d'une telle mission La guerre ou la paix sont entre ses mains. Il lui faut la ruse et la force, l'âme d'une femme et le cœur d'un soldat. Si, puisque vous souhaitez confier cette mission à un homme, et si seule une femme doit approcher l'impératrice, le chevalier peut vous servir. Voilà la lettre que vous remettrez en main propre à l'impératrice. Je vous confie un peu de l'avenir de la France. Quels que soient les détours où vous serez obligés, ne l'oubliez pas. Vous partirez demain.
0: Et c'est ainsi qu'en 1755, le chevalier Déon était envoyé en Russie. Quelle était sa mission, Évelyne Nevers
1: Elle était très importante. Elle, elle est très importante. Il, il part avec un autre néophyte, comme je le disais, ce, qui est un Écossais, pour essayer de négocier une alliance avec l'impératrice de Russie, Élisabeth. Et il, il y parvient Parfaitement. Alors je dis tout de suite... Il
0: a 27 ans, oui, Il a
1: 27, oui. 27 ans, il n'a jamais joué le moindre rôle dans la diplomatie, et il fait partie de, de, de ces agents secrets de Louis XV, et il réussit à rentrer en relation avec le chancelier, puis avec l'impératrice, et il apporte à Louis XV, c'est lui-même qui apporte à Louis XV, le traité pour que Louis XV le ratifie. Alors je précise tout de suite quelque chose... C'est un homme, il y va en homme, il n'y va pas en femme Parce que je le disais, il y a superposition de légendes sur cette aventure russe
0: Il y a une chose quand même qui est une réalité, vous l'écrivez le vert C'est que c'est en Russie qu'il commence à s'habiller en femme Car l'impératrice Elisabeth a, a été habituée à organiser des balles Dans lesquelles on inversait les rôles, les hommes s'habillaient en femme, les femmes en homme
1: Absolument, et alors sans doute Déon a-t-il joué à quelque chose qui l'a c'est-à-dire qu'il s'est trouvé... C'était un jeune homme qui était de petite taille, qui était assez fin à l'époque, et il était certainement euh, vraisemblable en alors que la plupart des hommes détestaient se mettre en femme, et les femmes aussi détestaient se mettre en homme. Et là, c'est de elle là... Elle faisait
0: ça pour montrer, je crois, l'impératrice, pour montrer que les hommes et les femmes pouvaient faire la même chose.
1: Probablement. Et euh, bon, l'impératrice Elisabeth, euh, sur le plan psychologique, c'est encore autre chose. Et il paraît, c'est Catherine, la future Catherine II qui dira ça, euh, que euh, jamais euh, elle était belle dans les deux cas, aussi bien en homme qu'en femme. Et c'est probablement parce que le costume masculin la mettait en valeur aussi. Pas Je parle de l'impératrice Elisabeth. C'est probablement pour cela que l'impératrice jouait cette espèce de double rôle. Mais ce, ce, cette, cette, enfin, ces, ces cérémonies euh, ont beaucoup compté certainement dans la psychologie de Déon ultérieurement.
0: Alors, le rêve du chevalier Déon, c'était son rêve de jeunesse, être dragon. Il l'a été. Il rentre oui. en France en 1761 et il va servir dans l'armée. Euh, il a même été blessé. C'était. Oui. Bon
1: d'ailleurs il a passé 4 ans en Russie comme diplomate, comme secrétaire d'ambassade et puis il veut réaliser son rêve et il va en effet participer aux dernières campagnes de la guerre de 7 ans il est blessé et il se conduit de façon extrêmement valeureuse et il sera tout à fait félicité pour cela et là il se lie avec les nouveaux chefs du secret qui remplacent le prince de Conti qui sont le comte et le maréchal de Breuil.
0: Alors, il, euh, on est à la fin de la guerre de Sept Ans, et on l'envoie à nouveau comme diplomate, et avec un rang important, et une mission très importante en Angleterre, puisqu'on va négocier la paix avec l'Angleterre et Absolument. La Alors là, c'est une deuxième capital. mission importante à l'étranger, il va à Londres, en 1761, je crois. Et, 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 et quelle était ses sa mission
1: Sa mission, c'est d'assister l'ambassadeur, qui s'appelle le duc de Nivernais, l'assister... Pour la négociation du traité de paix avec l'Angleterre, euh, le rôle n'est pas facile parce que la, la France est dans la situation de vaincu et doit demander euh, la paix à l'Angleterre qui... C'était emparé de la plupart, enfin de l'ensemble de l'Empire colonial oui, Canada, français, ouais. exactement. Alors, de ce, de ce fait, il faut essayer de sauver ce que l'on peut sauver. Et Déon seconde magnifiquement le duc de Nivernais. Le duc de Nivernais trouve que ce petit Déon est un être exceptionnel et il veut, il veut absolument assurer... La suite de la carrière du chevalier Déon. Car il faut dire que Déon n'est pas un, un garçon de l'aristocratie, c'est le fils d'un petit notable de province et il est en train de faire une carrière absolument fulgurante. Mais il
0: est ministre plénipotentiaire à un moment donné, Alors, en l'absence oui, de l'ambassadeur. En l'absence de l'ambassadeur.
1: Et, et, et c'est l'ambassadeur. Il rêve
0: même d'être secrétaire enfin d'être ministre des Affaires étrangères.
1: Absolument. Il pense à ce moment-là qu'il est voué à une très grande carrière. Et il devient ministre plénipotentiaire pendant l'absence de l'ambassadeur en attendant le le nouvel ambassadeur. Et, et là, là patatras,
0: que... oui. Alors c'est le que... comte de Guerchi avec lequel il s'entend très mal, et surtout il n'est pas ambassadeur, hein, Déon. On il il redevient secrétaire d'ambassade, et vous dites que c'est là que tout bascule à ce moment-là, Yves Levert.
1: Oui, parce qu'il se sent humilié. Il se sent humilié, et parce qu'il estime que le comte de Guerchi est une nullité. Il a justement des lettres euh, du duc de Nivernais et des amis du duc de Nivernais qui prouvent que c'est messieurs n'ont aucune estime pour le comte de Guerchy. il se dit qu'il va faire tout le travail du comte de Guerchy et que c'est le comte de Guerchy, et eh bien qui euh, recevra les compliments à sa place.
0: Alors c'est à ce moment-là qu'on commence à parler de lui comme d'une femme. Lui-même commence à entretenir l'idée qu'il est une femme.
1: Ça viendra un tout petit peu plus tard.
0: Mais c'est lui qui le dit. C'est ça qui est assez extraordinaire. Est
1: lui, oui, il va raconter, il va raconter, mais
0: mais pour se faire mousser, pour, pour se pour quelle faire raison
1: mousser. Alors le, le, il va y avoir d'abord un grand drame avec le comte de Guerchy. Il va publier des documents secrets qu'il avait et il les publie et ça fait un scandale dans toute l'Europe ça fait un scandale dans toute l'Europe parce qu'il publie des documents euh, officiels et à ce moment-là il se brûle littéralement, il se saborde lui-même par rapport à sa carrière car il veut que le comte de Gerchy soit destitué et reconnu pour une nullité de ce fait, Louis XV veut l'extrader on ne peut pas l'extrader et euh, le comte de Guerchi veut euh, le faire euh, non pas empoisonner, mais euh, veut le faire enlever. Et à ce moment-là, euh, Déon arrivera à faire traduire le comte de Guerchi en l'accusant d'avoir voulu l'assassiner.
0: Mais le, cette histoire de femme, je suis une femme, il commence à en faire courir le bruit. C'est euh, après
1: son scandale avec Gersh. Ap
0: après son scandale, donc, euh, tellement femme d'ailleurs que euh, à Paris, euh, je crois qu'on a envoyé auprès de lui un émissaire pour savoir s'il était bien un homme ou une femme.
1: Oui, alors on envoie Louis XV euh, entend dire que Déon est une femme, et euh, Louis XV, à ce moment-là, envoie euh, un disons un, un diplomate pour... Connaître la vérité. Alors, il se passe une scène absolument ahurissante. Déon se doutait bien qu'on allait l'interroger sur ce sujet absolument brûlant. Alors, l'émissaire du roi commence par lui poser euh, des questions sur la politique. Et Déon, évidemment, sait ce qu'il doit répondre. Et puis, à un moment, il doit aborder le sujet le plus délicat. Et Déon l'aide et lui dit « mais oui ».« Je suis une femme, donc je suis une héroïne extraordinaire et je vais vous le prouver. » Et il prend la main de cet ambassadeur et de plus exactement de ce sous-ambassadeur et il lui fait tâter les parties intimes de son individu et lui dit « Vous voyez bien que je suis une femme » et il lui donne un certain nombre de détails euh, sur euh, sa vie intime. Alors, on imagine la confusion de Drouet et on se doute que Déon avait évidemment préparé euh, cette séance, comme on peut l'imaginer.
0: Alors c'est à ce moment-là aussi que l'on envoie de Paris, on envoie euh, Beaumarchais, sous un nom d'emprunt, pour aller euh, s'entretenir, pour rencontrer Déon et essayer d'obtenir de lui des documents importants. Voici un ordre de mission. Vous embarquez pour Londres après-demain. Un ami vous permettra d'y rencontrer quelqu'un. Ou quelqu'une. Son sexe
1: importe peu, n'est pas défini. Le chevalier d'ion Mais vous savez donc tout. Je sais peu de choses, sir non Sinon que ce monsieur, ou cette demoiselle, fut le meilleur de vos agents. Intrépide, rusé, corrompu, hypocrite. Je ne crois pas qu'un saint ferait ce métier-là. Cet individu détient un document de première importance, un, un document
0: dangereux pour la France. Il faut rapatrier
1: à n'importe quel prix. Le service du roi s'il n'a pas de prix.
0: Alors c'était Fabrice Lutigny, on l'a reconnu dans le rôle de Beaumarchais, allant sous un faux nom chercher quelque chose auprès du chevalier ou de la chevalière Déon. Euh, Qu'est-ce qu'il allait chercher Il y avait un document très important, extrêmement compromettant pour la France, car, oui. vous le rappelez, Evelyne Levert, il était tout simplement chargé, quand il était en Angleterre, de faire un relevé des côtes britanniques dans la perspective d'un débarquement en Angleterre.
1: Oui, alors c'était un casus belli extraordinaire, et il y avait l'ordre signé personnellement de Louis XV, ah, et c'était un ordre qui avait été donné dans le cadre du secret à l'insu eh des diplomates officiels. Donc euh, ça signifiait que Louis XV voulait organiser ultérieurement un débarquement en Angleterre. Et c'était un talisman extraordinaire. C'était une monnaie d'échange pour Déon. Parce qu'après toutes les folies qu'il avait faites contre le comte de Gerchy, eh bien, il ne pouvait plus rentrer en France. Il risquait automatiquement d'être mis à la Bastille ou dans quelque autre prison.
0: Oui, mais alors en Angleterre, donc il se fait de plus en plus passer pour une femme, il affirme qu'il est une femme, il y a même des paris qui sont faits sur son sexe, hein, euh, oui, alors... euh, les Anglais se passionnent, il y a même un procès au cours duquel on prouve, enfin on prouve, il y a des témoins qui affirment qu'il est une femme.
1: Oui, alors on parie. Et comme on ne sait pas, justement, s'il est un homme ou s'il est une femme, et comme on sait qu'il va rentrer en France, eh bien, il y a un des parieurs qui traîne devant le tribunal du banc du roi son, euh, l'autre parieur, celui qui avait parié que c'était un homme, et pour en avoir le cœur net. Et en l'absence de Déon, le tribunal, avec de faux témoins, déclarera, c'est une femme, et ça, cette, cette, ça sera disons un acte fondateur de la seconde mythe. vie de Déon. Et là, cela donnera et eh bien consistance au mythe, puisque un tribunal, un tribunal tout à fait officiel, aura reconnu qu'il était femme. Sans preuve, mais d'ailleurs, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est sans lui, sans preuve véritable.
0: Oui, mais alors, justement, parce que euh, un tribunal le reconnaît, parce qu'il y a cet émissaire qu'on avait envoyé auprès de lui qui dit euh, au roi, c'est une femme, que lorsqu'il rentre en France, enfin, lorsque Louis XVI, qui a succédé à Louis XV, lui permet de rentrer en France, eh bien, euh, Louis XVI l'oblige à revenir en femme, et c'est ainsi qu'il se présente à la cour.
1: Le 3 juillet cette année-là, le roi
0: offrit un bal resté fameux qu'il avait voulu noir et blanc. Toutes les femmes étaient en blanc,
1: tous les hommes étaient en noir. Ce fut une comédie libertine et galante qui pourrait être intitulée La méprise amoureuse. Et si je vous disais que je suis le chevalier Déon oh. Quoi Je ne vous croirais pas. Et pour quelle raison Parce que je suis précisément... Le chevalier Déon. Quoi Ses épaules nues sont celles d'un garçon. Hélas.
0: Et oui, à partir de son retour en France en 1777, et pendant les 33 ans qui lui reste à vivre, on ne verra plus le chevalier déon qu'en chevalière, c'est-à-dire euh, habillé en femme. Euh, et parce que le roi l'y contraint. Il s'est piégé lui-même, dites-vous, oui, Edine Oui, il s'est
1: piégé lui-même parce qu'en faisant courir le bruit qu'il était femme, finalement, on l'a cru. Mais il aurait bien voulu passer pour une héroïne extraordinaire, c'est-à-dire une femme qui aurait vécu comme un homme et qui aurait été capable de se comporter comme un homme. Seulement à partir du moment où où on lui demande de jouer le rôle d'une femme, eh bien là, c'est un véritable viol pour lui, parce que il ne se sent pas du tout femme. Et lorsqu'il vient à Versailles pour la première fois, il est reçu officiellement à la cour, dans la Galerie des Glaces, avec une robe à panier étourdissante, qui a été faite par les ordres de Marie-Antoinette, par sa couturière Mademoiselle Bertin. Il a sur la tête un pouf, c'est-à-dire un, un chapeau extraordinaire, tout Le monde le regarde comme euh, véritablement un personnage indécent car il a l'air, il n'a jamais plus eu l'air d'un homme que quand il était une femme. Il a des bras velus, il se rase tous les jours, il marche sur des petits euh, souliers euh, fins en soie. Alors que à ce moment-là, et c'est un, un gros dragon lourd qui oui. a bu beaucoup de de ténères donc c'est quand elle on qu elle se a moque
0: de lui. Il y a le baron Grim qui écrit Il est difficile d'examiner quelque chose de plus extraordinaire et de plus descend. Voltaire qui dit, je vais absolument vous parler d'un monstre, c'est de cet animal amphibie qui n'est ni fille ni garçon, l'hermaphrodite de Versailles. Il est tellement vexé, d'ailleurs, qu'il finit par retourner en Angleterre. Et là, c'est assez pathétique, parce que la Révolution lui supprimant la pension qu'il avait, il va vivre un peu, euh, justement, de, de ce mythe qu'il a, qu a construit lui-même. On va le voir se battre en escrime jusqu'à l'âge de 68 ans. Hein. Euh, il est même blessé à 68 ans. À Londres, on, on regarde à nouveau ce personnage étrange qui se bat en escrime en habit de femme. Oui, juste... Mais pourquoi s'il continue, il est plus obligé, maintenant
1: Non, mais seulement s'il était rentré en Angleterre en habit d'homme, bah, il n'aurait intéressé personne. Mais en étant en femme, là encore, il passe pour une héroïne. Et quand il se bat en habit de femme, eh c'est prodigieux car on voit une, une grosse dame on dit que c'est la veuve du secret de, de Louis XV, on dit que c'est la veuve de Brewer Street. Eh bien, on voit cette, cette femme incroyable et qui, et qui a l'agilité la, euh, d'un jeune homme car il a gardé, malgré son poids, malgré les ans, il a gardé son agilité jusqu'au jour où il tombe, euh, où il tombe euh, victime enfin, d'un choc et probablement euh, d'un d'une crise vasculaire et il devient euh, paralysé et là euh, il finira sa vie comme grabataire et je dirais presque en odeur de sainteté car depuis qu'il est devenu femme sa conversion au sexe féminin s'est doublée d'une conversion je dirais à un mysticisme assez fou mmh. et de ce fait il meurt euh, avec un prêtre à ses côtés
0: mais il meurt surtout avec sa colocataire, qui est une veuve, qui s'appelle Mrs. Cole, et qui jusqu'à sa mort était persuadée
1: euh, qu'elle que elle vivait, avec elle, elle Mlle vivait
0: Mlle à, à côté d'une femme, à avec Mlle Déon.
1: Oui, et alors seulement, lorsque Mademoiselle Déon eh bien, meurt, il, on n'a pas assez d'argent pour aller... Euh, C'est elle qui, 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 qui fait sa toilette mortuaire. Et en faisant sa toilette mortuaire, elle a un sursaut ah. effrayant. Et elle se dit « mais j'ai vécu, non pas à côté d'une femme », mais à côté d'un homme. Alors à ce moment-là, on transporte le cadavre du chevalier Déon à l'hôpital le plus proche, on fait une autopsie, et l'autopsie, alors il y a quantité de témoins, l'autopsie révèle véritablement que c'est un homme. Et nous sommes là, à Londres, Capitale du comté du Middlesex.
0: <rire> en 1810, hein, euh, donc elle avait 83. Il avait pardon, il avait, il 83, avait 83, 83 ans. ans. Dites-moi, c'était un homme, bon soit, euh, c'est pas une femme, c'est surtout, dites-vous finalement, un schizophrène.
1: C'est un schizophrène, mais la raison profonde, j'ai dit bien profonde de sa névrose, on ne l'a connais pas. Simplement, moi, j'ai analysé des textes. Alors, les textes de la première partie de sa vie, je dirais que c'est relativement simple. C'est un travail d'historien. Et les textes de la seconde moitié de sa vie sont absolument extraordinaires. Et sont extraordinaires sur le plan psychanalytique et psychiatrique. Car on voit qu'à partir du moment où il, il est forcé de vivre comme une femme, eh bien là, il devient délirant. Et il y a un délire euh, par rapport à sa personnalité, il ne sait plus qui il est, et un délire mystique qui double ce délire sur son identité sexuelle.
0: Merci, Evelyne Levert Pour en savoir plus, je recommande la lecture du livre que vous avez co-signé avec votre mari, Maurice Levert, Le chevalier déon, une vie sans queue ni tête » qui vient de paraître chez Fayard. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, « Bon marché, l'insolent » d'Edouard Molinaro, disponible en DVD chez Studio Canal, « Le secret du chevalier déon » de Jacqueline Audry, en DVD chez PVB et « Si Versailles mettait compté » de Sacha Guitry, édité par René Château Vidéo. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était « 2000 ans d'histoire », la technique Cédric Lalanne et Shérif Bitalmadji, documentation Emmanuel Fournier, Clarisse Legardien et Franck Olivard, une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans « 2000 ans d'histoire », la France-Afrique.